0: 皆様いかがお過ごしですかミカラジオの時間です。私はパーソナリティのミカと申します。当番組は私の好きなものを好きなだけ話す番組です。なお、この番組では人によってはネタバレと思うことも含まれるかもしれません。ご了承の上お聞きいただけますようお願い申し上げます。まず最初に特集延期のお知らせがございます。前回久しぶりの配信をいたしました。ありがたいことにたくさんの方に聞いていただけました。ありがとうございます。ただですね、正直、まだ本調子ではないため、少し日常会を挟んで、本調子に戻ってから5月中旬頃におすすめの BL 特集として、原田先生のワンルームエンジェルをお話しさせていただく予定です。また、今後ゲストさんをお迎えする予定もございます。引き続きよろしくお願いいたします。で今日は何を話すかというと、私の徒歩な話をさせていただきます。実は私、かなりの方向音痴なんですね。で、どのぐらいの方向音痴かというと、昨年ですね、私、お友達と一緒に東京レインボープライドに参加して、沿道から参加者の方々に声援を送るために、あの、参加前にですね、ランチを青山か表参道あたりで食べようという話になりまして、ま、そのお店で、ま、待ち合わせをしたんですね。でそうしましたところ、ま、えらい迷ったという話をこれからするんですが、ちなみに、えー、おととしから2年連続で東京レインボープライド参加しています。東京レインボープライドをご存知でない方に、まあ、どんな趣旨の活動か公式サイトさんの活動趣旨を読み上げさせていただきます。東京レインボープライドの活動趣旨、特定非営利活動法人東京レインボープライドはらしく、楽しく、誇らしくをモットーに、性的思考及び性自認に関わらず、すべての人がより自分らしく、誇りを持って前向きに生きていくことができる、ハッピーな社会の実現を目指しています。というような趣旨で活動されていらっしゃいまして、2年連続で参加していたんですが、とってもですね、参加すると、なんだろうな、元気になれる。ものでして、で、もう少し元気になったら、その、えー、もともとですね、そのパレードされていらっしゃいます、えー、まあ、原型となったと言いますか、まあ、え、イギリスのですね、パレードにようこそという映画があるんですが、まあ、そちらで、まあ、そのパレードあの、どういった趣旨で、まあ、もともとイギリスでできたかというようなお話もですね、ちょっとしたくてですね、えー、その、映画の話と合わせて、パレードに参加した時の話をさせていただけたらと思っております。で、話を元に戻しますが、そんなこんなでですね、まあ、お友達とランチを食べに、まあ、行くことになって、まあ、どこのお店かというのも、せっかくなので美味しいお店なので紹介すると、まあ、シティショップ、青山さんというサラダデリカッセンのお店なんですね。で先ほど申し上げたように、まあ、現地で待ち合わせをすることになったんですが目的地のシティショップ青山さんというのが表参道の駅から徒歩約6分ぐらいにあるお店でして、まあ、そのお店というのが、えー、スパイラルさんっていうイベントや展示会をする商用施設のがありまして、まあ、そこのです、ね、道を2つ隔てた。2ブロック先ぐらいにありまして、たまたま私、スパイラルさんには何回か行ったことがあったので、スマホもあるし、楽勝でしょとか思ってたんですよ。ところが、ところがですね,ね、道に迷いまして、で、ね、あの、東京の青山、表参道、まあ、そこら辺の街って、ね、行かれた方、ご存知かと思いますが、おしゃれな街じゃないですかで。普段行かないような街なので、まあ、せっかくなのでと思って、ちょっとおしゃれをしてですね、まあ、行ったんですよ。で、ただ迷って、まあお聞きの方はですね、えぇ、スマホのマップアプリを使えばと思われたかと思うんですが、私もですね、アプリ使用しました。ただですね、スマホのマップアプリの何て言うんだろう、この円と、まあ、ちょっと光の方向で、まあ、矢印的な感じであっち行ったらみたいな教えてくれる子いるじゃないですかね。あの子がですね、ちょっと歩くと、あっ違ったわー。こっちーみたいな、そんな感じあるじゃないですか。で、それを連発しまして、で、私もすごい方向地だし、マップの子も、あっ違ったこっちだよみたいな、そんな感じで、まあ、ずっとですね、方向地な上に惑わされまくって、結局店に着くまで、徒歩6分のはずが15分とか20分ぐらいかかるぐらいのまあ方向音痴感なんですよ。で、これだけじゃなくて他にもですね、徒歩5分のはずなのに延々と迷って、まあ、どうしても間に合わなきゃいけない、まあ、試写会行って私がチケットを持ってる友達と行くっていうのがあって、もう間に合わなくて徒歩5分のはずなのに、あはってなってですね、タクシーを呼んだぐらいの、もうひどい方向音痴なんですね。で、あの、お聞きの方でですね、いや、でもマップってあれじゃないって、温泉案内できなかったっけと思われた方いらっしゃると思うんです、その通り音声温泉案内できるんですが、たまたまですね、私、イヤホンを忘れてしまって、で、まあね、このおしゃれな街の雰囲気の中です。スピーカー再生をする勇気が、まあね、自意識過剰って思われそうなんですが、もう恥ずかしく使えなくて、なのでこう、チラッチラ、チラッチラッ、まあ立ち止まってですね、まあね、歩きスマホをしちゃいけないから立ち止まってはこう、スマホを見ながら右往左往しまして、まあね、ちゃんと無事着いて、まああの、早めに着くようにしてたので、まあ友達も待たせずに済んで、まあね、無事着いた後のサラダランチはね、まあ格別でしたよ、で、あの、スティーショッパウェンムさんのサラダ、まあ、ちょっとお高めなんですけど、まあ、ボリュームもあってですね、まあえー、コーヒーですとか紅茶とか選べてドリンクはつけれてですね、まあ、美味しいので、えー、外出できる状況になったらですね、また行きたいなと思っておりまして、で、まあ、そのぐらい私は高向地なんですよ。で、ありがたいことに仲のいい友達は私が、まあ、どれほど高向地だっていうのを知っているので、まあ、大体ですね、どこか行こうとすると、あ、ミカちゃん、チーズ見なくていいから、ついてきて、みたいな<笑>、そんな感じなので、まあ、友達のいつも好意に甘えてですね、ありがとうって言いながら、まあ、後ろからトコトコついていく感じなんですね。ただ、毎回毎回甘えるのもどうかと思うので、せめて自分から誘った場所だけは、まあ、30分ぐらい前に駅に到着して、目的地の、まあ、場所と道順を確認しているんですよ。そんな感じには一応してるんですが、で、まあ、ここからまあ、方向音痴のまあ、ひどかった話というのをね、もう一個するんですけど、まあ、本ここからは大体本題になるのかな。えー、そんな方向音痴な私が、海外旅行に行くとどうなるのかっていう話をこれからします。えー、昔ですね、まあ、10年ぐらい前の話なんですが、まだ私がスマホを持っていない時に、私と、中の友人と女子二人で、チェコのプラハとオーストリアのウィーンに貧乏旅行をしたことがありまして、目的は、あの、プラハにはアルフォンス・メシャの絵を見に行きたかったっていうのと、ウィーンには、あの、クリムトの接吻の絵を見に行きたくて旅行に行ったんですね。ちなみになんですけど、まあ、今後もね、もしかしたら、約10年ぐらい前の海外旅行の話をするかもしれませんが、すべて貧乏旅行ですので、当番組ではですね、残念ながらゴージャスな旅行お話はお話しできませんと、あの、あらかじめお伝えしていきます。で、話をね、元に戻しまして、えー、チェコでですね、まあ、ミシャの絵を見て、はあやっぱ綺麗。スラブ女子も見れた。みたいな感動してですね、まあ、美味しいチェコのビール、ピルスナウルケルっていうビールがあるんですが、その名前も覚えて、友達とま上機嫌で、電車に乗ってですね、チェコからウィーンに行ったんですね。あの、電車で、まあ、あの、行けるんですよ。チェコからウィンって。だいたい約5、当時は5時間ぐらいかかったかな。ちょっと昔のことなんで覚えてないんですけど、そのくらいかかるんですが、ところがですね、まあ、乗った電車が2等車両だったと思うんですけど、まあ、そこがですね、相席で向かい合わせでの4人掛けの席だったんですが、え途中の駅で、尋常じゃないぐらいに酔っ払った元気なヒゲもじゃもじゃのおじいさん二人が乗車した時からその旅行の雲行きが怪しくなりましてまあ当時はですね、まあ、当たり前なんですけど今よりもうんと若かったですし今も英語を喋れませんが今以上に喋れない時でしてそのヒゲもじゃもじゃのおじいさん二人にまあ酔っ払ってるしビビりまくってしまいまあ今ならね英語相変わらずは喋れないけど、一緒に、ま、単語でね、区切って一言二言くらいならお話できたかと思うんですが、当時はね、できなくてですね、あのー、本当はね、社内で眠れるかなとか思ってたんですけど、まあ、予期せぬ元気な酔っ払いのおじいさんたちが相席だったため、一睡もできなくて、まあ、5時間ですね、まあ、そんな感じで、まあ、友達もですね、まあ、疲れてるし、あの、友人はですね、一緒にいてくれた友人は、総合的な英語力が私よりも断然上なんですよ。あの、えー、ライティングですとか、まあそういうのはすごい得意な感じで、私は逆にそっちが全然ダメなので、文房とかも全然ダメなんですけども、その子はそっちが得意なんですよ。ただ、あんまりスピーキングとかをしないがあんまり得意じゃないのかというか、一緒に何回か旅行に行ったことがあるんですがあんまり喋らない子なんですね。なので、まあすごくまあ静かに科目にしてたんですけど、まあまあ、ようやくですね、えー、電車が少し遅れちゃったんですが、ウィーンに着いたんですが、もう着いた頃にまあ遅れたっていうのもあって、もう外が真っ暗だったんですよ。行ったのが2月とかで、もう本当に暗くて、で、到着した駅がかなりまあ大きな駅だったんですが、あまりにも大きな駅で、タクシー売り場さえも見つけられず、しかも、ツアー会社からもらった駅では、まあ、駅からホテルまで、近そうだったんですよ。さっきの話じゃないですけど、2ブロック先ぐらいの感じの書き方の地図だったんですね。で、それを見て、まあ友達からじゃあ歩いていこうか、タクシー見つかんないしっていう話になって、歩き始めたところ、まあ、当時、まあスマホも持っていな,いなかったんですけど、念のためですね、海外で使用できる電話、っていうのを、あの、事前に日本で借りてたので、まあツアーの何かあった際の、現地連絡先に、ちょっと、あの、ね、あの、タクシー見つからなかったし、ちょっと、方向痴がちょっと不心配になって、申し訳なかったんです。電話してみたんですが、なんと、もう営業終了してしまっていて、繋がらなくて、で、走行してるうちに、まあ歩いていったら、大きな観覧車のある公園に迷い込んでしまって、でね、<笑>どうやらその公園も閉園が、まあ、遅いので近くなって、まあ、夜の遅い時間だったので辺が近くなってしまっていて、まあ、観覧車とかの電気も消え始めていて、なんか公園にいらっしゃる方も今なら、今ならね、まあ、ただのガタイのいいスキンヘッドの人たちと、まああの、ガタイのいい人たちみたいな風に思えるんだけど、まあ、当時の私は、にとってはね、かなりビビるような見た目に感じる方々がいらっしゃいまして、で、あ、あの、その先ほど申し上げたように、まあ、観覧車があって、そのふもとら辺にね、レストランがあることに気づいたんですよ。友人と二人でね。で、とりあえずあそこにいて聞いてみようって話になったんですが、まあそんなこんなで結構ですね、あの、やんじゃそうな方々の、えー、人たちの脇をこうわーって通ってって、で、えー、若干その方向音痴だし、暗いし、まだ当時は若かったし、で、若干もう、今、この喋り方ではお分かりの方もいらっしゃるんです。パニック状態だったんですよ。で、たまたまそのレストラン内で閉店準備をしている若い男性二人組を見つけたんですね。なので、お昼、お店に、お昼じゃない、お店にかき走り込んで、でね、ま、なんて言ったかっていうとあ、ここでリスナーさんに突然のクエスチョンタイムです。こんな方向音痴で、英語もろくに喋れなくて、そんな私が英語で、若い男性二人に、お店の方に何と言ったでしょうかシンキングタイムは5秒です。いいですかここから5秒数えますよ。5、4、3、2、1、0。いいですかそうです。昔からこの言葉を言う状況にだけはなるまいと思っていたあの言葉です。若いレストランの店員の男性二人に大きな声で、Help me! 嫌ね。今なら help me じゃなくて、せめて excuse me って言ってから I'm sorry, I'm lost.Can you please tell me how to get to this hotel? って言おうとすると思うんですが、当時の私の精一杯が Help me! でして、まあ、言われたお兄さん二人は、何事みたいになってですね、こちらに来てくださいまして。で、かろうて、まあ、パニックになりながら、<笑> I'm lost は言えたので、まあ、地図を見せたところ、お兄さんの一人がですね、まあ、どこかに電話し始めてくれたんですよ。で、あの、お兄さんは、まあ、タクシーを実は呼んでくださっていて、まあ、しかもですね、運転手さんにホテル名まで、まあ、地図見せて、地図にホテル名書いてあるので、まあ、ホテルまでね、あの、伝えて、運転手さんに伝えてくださったので、おかげで、まあね、無事、ホテルに着いたんですよ。しかも、そのね、運転手さんが、道に迷っちゃったのかいみたいな、すごい優しいことを言ってくれて、しかも運転もすごくね、優しく、あの、荒くない運転。結構海外に旅行されてる方、いらっしゃいましたら、あの、ご存知かと思いますが、結構、あの、運転手さんによっては、あの、あかなり荒い方もいらっしゃるじゃないですか。でも、すごく、まあ、あの、怖がらせないようにだと思うんですけど、優しく、もう、安全運転を心がけてくださって、あの、本当にありがたかったですね。で、やっぱり、その、まあ、海外だと、まあ、ね、何が起こっても、ね、あの、まあ、日本でもそうですけど、ね本当に、たまたまお兄さんもいい人たちで、運転手さんもたまたまいい方だったので、本当に今でも感謝しているんですけれども、ね本当に迷子になって、もう本当にぐるぐるぐるぐるになってしまって、ねギリギリもいいお兄さんたちに、まあ助けをも、助けを求めるっていうのも変ですけど、まあね、どうすればいいのって聞けたからよかったんですけど、まあそんなね、私の忘れられない海外旅行中の迷子の話でした。でね、最後にオチがあって、タクシーに乗って、まあ、ホテルまで連れてってくださったんですが、まあ、ホテルまで送っていたくださったんですけれども、その時に、あのね、ホテルと本当に正反対の方向を歩いていたことに気づきましたね。<笑>ということを最後に告白しておきます。いや本当にね、皆さんはね、方向音痴ですかどうですかいやー、未だに忘れられない。10年以上前の話ですけど、もう忘れられないですね。それからは、あの、ちょっと経ってから私もスマホを買ったので、あの、機内モードにして Wi-Fi 借りて、海外で使える Wi-Fi 借りてですね、できる限り、その、アプリとか使ってですね、迷わないように気を使ってはいるものの、やっぱ忘れられない迷子の話ですね。で、次にですね、まあ、ゲームをしているときはどうなるのか、方向子な人はゲームをするとどうなるのか、えー、私の場合という話をさせていただきます。あの、私のですね、ツイッターを見ていただいている方はご存知かもしれませんが、最近、ファイナルファンタジー7リメイクがプレイステーション4にて発売されまして、あれをですね、当初買う予定はなかったのですが、お友達がですね、すごく楽しそうにプレイしている話を聞いていたら、まあ無償に遊びたくなってしまい、購入しました。で、まだですね、クリアしていないんですが、懐かしさと、まあある意味での新しさもあって、今のところ楽しんで遊んでいます。で、えー、元々ファイナルファンタジー y は、あの、1997年にプレイステーションで出たゲーム、なんですけれども、私にとって初めてのファイナルファンタジーの作品であ、プレイした作品がこのファイナルファンタジー7でして、えー、そういったこともあって非常に思い出深い作品なんですが、今回のリメイクをやりながらですね、リメイク作品の方をやりながら、まあ、当時私にとってはですね、お兄さんだった、あのー、21歳のね、主人公クラウドの年齢を超えた今、リメイク版のクラウドを見ていると、なんかね、あの、格好つけちゃう感じがですね、すごい可愛くて仕方ないんですよ。で、これはね、まあ、クラウドの声を当てていらっしゃる桜井孝弘さんの演技がね、素晴らしいおかげだと思うんですが、本当に可愛くて、たまらなくてですね、なんかこう、まあ、いろんなシーンのね、なんかあの、かっこつけた後の、まあ、エアリスカーの突っ込みだとか、もうね、本当にね、いや、その後の反応とかね、もうめちゃくちゃ可愛い,いですね。いや、可愛い,いですね。もう本当に、楽しくてたまらないです。なんかこう、手もみ屋に行ったりとかするんですけど、その時の様子とか、なんかね、本当に、いや、可愛い,いでもなんか、可愛い可愛い,いってって、なんかこう、ね、ゲームの遊び方としてそれでいいのかと思いつつ、いや可愛い,いな、うちの子はみたいな、うちのクラウド可愛い,いなとか思いながらね、遊んでいます、うん。これでいいのかなと思いつつ遊んでいまして、えー、っとね、当時とまあ違う視点でそんな感じで遊んでいるんですね。で、あとはその劇中にクラウドと敵対する出の役の声を先日亡くなられました藤原啓二さんが当ててらっしゃるんですが、ね亡くなられたってニュースでしたときは、ね、名声優さん、名優ですし、まあ、かなりね、まあ、ショックだったんですが、まあ、このゲームをやるとですね、あの、生き生きと生きているですね、まあ、レノの演技が聞けるので、このゲームをすれば、また、藤原さんのね、声が聞けるじゃないかと、あの、素晴らしい演技をまた聞くことができるぞと気持ちを切り替えてですね、まだレノ、たぶん 2,3 回しか出てないのかな登場してないんですが、私がやってる部分まででは。まあ、ゲーム内でですね、会えることをまあ楽しみにしてるんですよ。で、えー、ちょっとね、ここから、えー、話をですね、ゲームの方に移すんですが、まあ、今まで私、えー、基本的に一人用 RPG しかやってこなかったんですね。ね例えば、テイルズオブディスティニーですとか、テイルズオブファンタジアですとか、テイルズオブアビスですとか、あとは、えー、幻想水古典1、幻想水古典2。ですとか、あとは何かな結構いろいろやってるんだけどな。あとは、えー、先ほど申し上げた、ファイナルファンタジー7、ファイナルファンタジー8、ファイナルファンタジー9、ファイナルファンタジー10かなで、ファイナルファンタジー7リメイク。と、このゲームの、この今ですね、ファイナルファンタジー7リメイクやってるんですけど、このゲームをやる前に末、末、置きのゲームでハマったのが、ファイナルファンタジー7と同じく、まあ、旧スクエア時代に、まあ、ゼノギアスというゲームがありまして、私そのゲーム大好きなんですが、そのゲームを作った高橋さん、高橋哲也さんという方がいらっしゃるんですけれども、その方が、まあ、あ旧スクエアを辞めて作ったゲーム会社、モノリスソフトが2010年に任天堂の Wii で発売して、その後、ニュー 3DSLL にも移植されたゼノブレイドというゲームがありまして、まあ、それ以来にですね、まあ、ハマったゲームって言ってもいいのかなっていう感じです。今のところにファイナルアンティスしていく。で、余談ですが、この、えー、ゼノブレイドは今年の5月29日にスイッチ、ニンテンドのスイッチっていうゲームがあるじゃないですか。私残念ながらまだ持ってないんですけれども、そちらにリマスター版として、えー、ゼノブレイドディフィニティブエディションとして発売予定だそうで、まあ、スイッチを持っている方はね、いかがでしょう。追加要素によってちょっとね、どうなるかわからないんですが、もしオリジナルの2010年に発売された、まあ、ゼノブレイドの大枠を変えないんであれば、もう本当にザ・オード・ RPG という感じでおすすめなんですよ。ね、ちょっと前説っていうかこの、余談がなくなっちゃいましたね。ちょっと横道に逸れちゃったごめんなさい。で、えー、ゲーム内での方向地の話に戻ります。で、えー、この、えー、ゼノブレイド、すみません、ゼノブレイドの話もちょっと、あの、せざるを得ないんです。待ってね、えー。一人用 RPG なんですが、オープンワールドに今近いぐらい、広大な世界、歩き回ることができるゲームなんですよ。で、ね、先ほどまで何度も徒歩6分くらいで迷うという話を延々としてますが、こちらのゲームは、えー、ゼノブレイドの方はですね、非常に親切な作りでして、目的地までのまあ方角ですとか、まあ、一度訪れた、まあ、なんだ、目印になりそうなところをまあランドマークしてくれて、まあ、ランド、一度通ったランドマークというのは、そこにですね、別の場所に行ってもスキップして、スキップトレベルてスキップ。トラベル的な感じですね。訪れることができるっていう機能がありまして。しかも、まあ、その世界の時間を何時とか、例えば朝の何時ですとか、お昼の何時ですとか、そういう時間変更ができるので、まあ、天候もあるので、必ずその朝何時にしたら晴れっていうわけじゃないんですけれども、暗いと見えづらい場所、迷いそうな場所では、日中にすればほぼ前後に、前後に、あれだけ徒歩6分で迷う私が、ゼノブライトだと前後にならなかったんですよ、ほぼ。ところがですね、まあそこからもう何年も経ってたぶん、真面目にセイオーキキをやるのは多分5年ぶりぐらいになるのかな。久々のファイナルファンタジー7リメイクは、まあ久々のセイオーキキのゲームということもあって、なぜかですね、特定の場所でだけ、スファイナルファンジーセブンリメイクっ迷っちゃうんですよ。いや、あのね、あの、ちょっと、えー、ちゃんとですね、地図表示もしてくださりますし、あの、マップ表示もできるんですよ。で、なんかあの、ダンジョンによってはですね、大体このくらいにみたいなも教えてくださるので、非常に親切設計で、友人から聞いたところでは、もう少し話が先に進めば、まあ、ちょっとね、スキップトラベルに近いような機能が使えるようになるというようなお話も聞いているんですが、私がまだですね、あの、そこまで行っていないというのと、物語の都合上、訪れる大人な街、ウォールマーケットっていうのがあるんですが、そこがですね、なんだろう、暗いんですよ、結構。あの、なんだろ、ね、うかな。えー、観楽街みたいな感じの街でして、まあずっとく、比較的ずっと暗い街なんですね。まあライトだけついてて、しかも路地柄がすごく多い街なんですよ。で、なぜか私そこに行くと迷子になっちゃうんですよ。一応ね、その先ほど申し上げたように、まあまあ、じゃできるんだけれども、やっぱね、私、ショックでしたね。ほ6分でも迷うけど、現実世界では迷うけど、ゲームの世界でさえ迷うんだ、私はとか思いながらですね、ぐるぐるぐるぐる迷ってるんですよ。でね、あの、私が操作する主人公、クラウドくんはね、あの、先ほどもちょっとね、あの、格好つけたくて可愛いって言ってましたけど、そう、かっこつけたい子だろうに、本当にね、ごめんね、クラウドくん、本当申し訳ないんだけど、同行するエアリスという花売りの,の女性がいらっしゃるんですが、私、あの、エアリス好きなんですけど、その子の前でもきっとね、クラウド君格好つけたいだろうに、何せね、操作してるのが私だから、絶賛迷子中ですよ。もうずっと、あの、エアリスの横をですね、行ったり来たりとかしてね、絶対、エアリス店だったら、この人は何してるんだろうって絶対思われてると思うんですけど、もうすっごい迷子になりながらですね、行ったり来たりしながら楽しんでいます。皆さんは、ぜひですね、方根値かどうか教えてください。あまたゲームにで迷ったことあるようですとか、まあ私、なんだろうな、おすすめのその方根値を直すやり方とかあったら教えてください。あの、ツイッターのハッシュタグ、ひらがなでミカラジオもしくは、えー、当番組の概要欄にですね、まあえー、マシュマロを設置しているので、まあ、そちらにあの教えていただけても、ありがたいですし、あの、ハッシュタグをつけてくださる。もしくは、そのツイッターに直接私にリプライをしていただいても構いませんので、ぜひですね、なんか方向は、音痴の話とかですね、いや、ファイナルファンタジー7リメイクやられてる方、あの、私もやってますよですとか、なんでもいいので、あの、お声を聞かせていただけたらとっても嬉しいです。でですね、そう、あなんかね、そう、先ほどもちょっと言いましたけど、私、エアーディスが大好きで、私の周りはですね、主人もそうなんですけど、大学の友達もそうなんですけど、結構ティファ派が多いんですよ。ティファが好きって人が多いんですよ。で、私もね、ティファ好きですよ。嫌い、あの、よくね、論争になるんだ。あの、誤解しないで。ティファが嫌いというわけではありません。ティファはティファとして好きです。ただ、ティファが好きだという感情以上になぜか私はエアリスが好きなんですよ。あの、セブン、クっくりはしてますね。あのだからか、彼女のこと。本編。えー、ファイナルファンタジーセムのことを、ここではあえて本編で言いますけど、本編で彼女がどういう子なのかというのを全部知っている上で好きなんですよ。すごく好きで、で、今回は、ね、坂本真綾さんがで、今回はというか、その派生作品でもそうですけど、坂本真綾さんがエアリスの声をされていてですね、ちょっとここからね、よりネタバレになっちゃうんですが、もうね、とあるシーンで、あの、真綾さんじゃない、えっと、エアリスにですね、好きにならないでねって言われた時にね、もうね、もう、いや、私が言われたわけじゃなくて、私が操作してるクラウドが言われたんですけども、うね、この画面の向こうで、あいやいやっていうかね、もうすでに、あ好きなんだけど、あみたいなね、もうほんとすごい、そわそわ、そわそわしながらね、えー、楽しんでます。いやー、最高ですね。続き、いつ出るんでしょうね。早く出てくれないかないや、きっとね、スクエアエニックスの、さんはね、あのとてもこだわりますから何年後になるんでしょう、ね、いや、でも本当にこれ分作で、今、ミットから脱出まででしょこれ、先長いじゃないですか。いや、本当に、ね、この、このご時世じゃなくても、ね、例えばほら、交通事故とかも多いですし、ね、あの、もう本当に生きてるうちにやりたいので、お願いします、クライニックさん。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、えー、以上が、方向音痴の話、私の徒歩の話でした、えー。ここまでお聞きいただきありがとうございました。えー、さて、次回は何の話をしようかな。徒、え、歩、ー、番組はですね、次回予告をしても、なかなか予告通りに行かない番組ですので、予告をしないことにしました。<笑>さてさて、次回は何の話をしているのでしょうか。次回もお聞きいただけたら嬉しいです。それでは、